0: רשום למאזינים, אנחנו קוטעים את רצף השידורים הרגיל של ארס יצירתי כדי להביא לכם את הידיעה הבאה, לאריאל קרלינסקי יש מחקר חדש. שימו אות! ו... טה 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 אני בעד, זה
1: נחמד. ברוכים הבאים לארס יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה שב
0: אז אריאל ברכות על המחקר החדש, אני מציע שבתור התחלה בוא תספר לנו מה עשית, עם מי עשית ולמה עשית.
1: אוקיי, okay, אז מאז, לא יודע, מרץ, אפריל, מאי 2020, אני שמתי לב לדבר מאוד מאוד משונה שאף אחד אחר לא שם לב אליו, וזה שהקורונה מתרחשת לא רק במדינת ישראל, אלא בכל רחבי העולם, ושחלק גדול מהדיונים שהיו פה בארץ לגבי, תקשיבו, אין מגפה, זה סתם, אין פה כלום. במרץ לא מתו יותר אנשים ממה שמתו במרץ של שנה שעברה וכל זה, זו טענה מעניינת, אבל יש גם עולם אחר בסביבנו וצריך לבדוק את זה. ובשביל לבדוק כזה דבר צריך פשוט ללכת לגופים הכי משעממים בערך בעולם, והשגרה, שזה לשחות סטטיסטיות ומשרדי בריאות, שבמדינות נקרא לזה סבירות, פשוט כל חודש, שבוע, חודשיים, שנה, שנתיים, פשוט באות ואומרות תקשיבו מתו ככה וככה אנשים בדצמבר נובמבר ינואר פברואר מרץ. ובדרך כלל לא עושים עם המידע הזה כמעט כלום חוץ מלראות מה שנקרא עונתיות שזה אומר שבחורף מתים יותר אנשים מאשר בקיץ בגלל שפעות וכדומה. ואני התחלתי פשוט לאסוף נתונים על כל מיני מדינות מכל רחבי הגלובוס. הייתי מאוד מופתע לגלות שאין אין דבר כזה אין מסד נתונים כוללני כזה בעולם רק. למשל תמותה במהלך השנה, כן? כלומר, נגיד השיעור תמותה בשנה מסוימת. גם לא לחלקי
0: מדינות, לדוגמה OECD, גם לא עושים, אני יודע, רק עבור 24 מדינות של OECD כמה אנשים מתו וכולי וכולי, אין דבר כזה?
1: יש רק ברמת אולי שנה, וגם זה מגיע בכמה שנים של איחור. כאילו, יש מצב שב-2000, נניח שלא הייתה קורונה, כן? אז ב-2021 יש מצב שהיו אומרים לך מה שיעור התמותה לאלף נפש ומספר האנשים שנפטרו בדנמרק, ישראל ולוקסמבורג ב-2019. לאורך כל השנה. בלי התחשב בעצם ב... בהבדלים בין חודשים, שבועות, ריבונים וכדומה. אז גם, גם למדינות המפותחות ביותר בעצם לא היה משהו שהוא לטווח זמן קצר. ואחד הדברים שמצאתי יחסית מהר זה של מכון מקס פלנק לדמוגרפיה באוניברסיטת ברקלי, להם באמת היה מאגר נתונים של כמה מדינות מפותחות, ישראל, דרום קוריאה ומדינות מערב אירופה וקנדה וארצות הברית ואוסטרליה וניו זילנד. ואז לאט לאט פשוט חיברתי להם עוד ועוד מדינות, פשוט הלכתי לאתרים של לשכות סטטיסטיות ברחבי העולם, ובחלקן מצאתי באופן מאוד ישר, כאילו ישיר, כמה אנשים מתו בנובמבר בקזחסטן, וחלקן לא מצאתי, אז שלחתי מיילים, ומחלק מהמיילים קיבלתי תשובות, ומחלק התעלמו, ובחלק קיבלתי שגיאה שכתובת המייל לא קיימת יותר. אז אין יותר לשכה לשכח... סטטיסטית במאלי, באפריקה, אם מישהו טהה לגבי זה.
2: ואיך נוצר הקשר עם דמיטרי קובק?
1: אז לפני כמה חודשים עשיתי משהו שאני נשבעתי שאני לעולם לא אעשה, וזה להצטרף לטוויטר, וזה בגלל שבין השאר המכון מקספלנק פל, מקס לדמוגרפיה באוניברסיטת ברקלי, ועוד כל מיני דבר, גופים שקשורים למחקר שקשור לקורונה וכל הדברים הכיפים האלה פשוט עובדים אך ורק בטוויטר. הם מעדכנים רק בטוויטר. שהם עשו משהו חדש, הם שינו משהו שצריך לשים לב אליו, אז הצטרפתי בשביל זה. ובאחד הדיונים שהתפתחו על הנושא הזה, לא יודע, נדמה לי לתמותה בשוודיה או משהו כזה, אז ראיתי שדוקטור דמיטרי קובק מאוניברסיטת טיבנגן בגרמניה, הוא שיתף איזה חישוב שלו של תמותה ותמותה עודפת, שמשתמש בנתונים שהם די דומים לשלי, אבל היו חסרות לו המון מדינות, שלי כן היה אותן. Uh, ספציפית היה אגב איראן, כן, שלא ראיתי הרבה אנשים עשו את זה, אני מצאתי נתונים על תמותה באיראן, שגם הוא מצא, ואז כזה התחלתי לדבר איתו, ואז אמרתי לו, תקשיב, יש לי די הרבה מדינות, בוא, בוא נעשה איזה שיתוף פעולה על זה. והוא אמר, uh, יאללה. ולקח קצת זמן uh, לסיים את מסד הנתונים, ויש לי עכשיו אקסל מאוד מכוער כזה, שרשומה בו כל מדינה בעולם, והאם מצאתי לה את הנתוני תמותה האלה, ואם לא, מה עשיתי עם זה, אם שלחתי להם מייל, והאם יוצא מחקר סוציולוגי מרתק בפני עצמו, התשובות שקיבלתי מחלק מהמקומות. וכתבנו מאמר די קצר, שזה די חריג בכלכלה, אבל מאוד נפוץ ברפואה. ועכשיו הוא עלה למה שנקרא כזה שרת פריפרינט, שזה פשוט חוקרים באים ואומרים הנה מה שעשינו, אסור לכם לגנוב את זה מאיתנו, ואנחנו מקווים לפרסם את זה בכתב מכובד. ועכשיו זה נמצא בביקורת בכתב מכובד. ואנחנו מקווים שזה יתפרסם ופרסמנו את מסד הנתונים הוא פתוח הציבור בעצם כל אחד לא רק חוקרים או רופאים יכול אנחנו נשים לינק יכול לקחת את המסד של הנתונים שלנו ולבדוק כל מה שהוא רוצה בשילוב עם כל מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה אבל חייב לצטט אותנו.
0: גם ראיתי שהיה שם מישהו שצייצת עליו בטוויטר שהעלה את מסד של הנתונים שלך לאיתר את איזה ווב אפ בטאבלו שמאפשר לכל אחד לעשות כל מיני חיתוכים או להציג גרפים בנושא.
1: נכון, זה ברגע, שה... ברגע שהנתונים הם, לא יודע, נקרא לזה חופשיים או זמינים והם לא נמצאים בתוך רק תרשימים שהם תמונות או אתה יודע איזה אקסל שהוא מאוד יפה לעין אבל אי לא אפשר לעבוד איתו עם תוכנות, אז בעצם כל אחד יכול לקחת את זה ועם טאבלו ושייני ופייתון ואלף ואחת תוכנות <אז> סטטיסטיות אחרות, פשוט לעשות עם זה כל מיני, נקרא לזה אפליקציות שמציגות כל מיני דברים מאוד יפים, ומה שאתה אמרת זה עבודה שגיל פלדמן עשה. שהיא באמת, היא מאוד נחמדה ומראה באופן מאוד מהיר מה הייתה התמותה בכל שנה ב-79 מדינות שהיו לנו, ומה הייתה התמותה ב-2020, נכון לנתון האחרון ביותר שיש לנו, שזה משתנה. אנחנו, אנחנו החלטנו להכניס רק מדינות שיש לנו נתון לפחות עד יוני 2020. היו כמה מדינות שיש לנו כזה רק ינואר-פברואר, וזה לא, לא היה מספיק, ואנחנו מקווים להכניס אותם בסיבוב העדכונים הבאים.
0: מה אנחנו לומדים בעצם מנתוני תמותה שאנחנו לא יכולים ללמוד מנתונים אחרים? זאת אומרת, יש את כל החישובים שעושים לגבי כמות המאומתים, יש סגר, אין סגר וכן הלאה, יש את כל הכמויות שעושים לגבי ההדבקה והגילאים והדברים הללו. למה דווקא נתוני תמותה ונתוני תמותה כלליים, איזה מידע הם נותנים לנו שהוא, שהוא, שמוסיף על מה שאנחנו כבר יודעים היום?
1: אוקיי, okay, אז יש פה כמה דברים. קודם כל, אה, אתם יודעים, קורונה זו לא המגפה הראשונה שהאנושות ידעה, אבל זאת כן ה... מגפה בסדר גודל גדול שנמשכת הרבה זמן הראשונה ב... לא יודע, נקרא לזה במאה ה-21, שהטכנולוגיה שלנו מאוד משופרת, ואנחנו באמת יודעים לבדוק אנשים למחלה ספציפית ולומר במידה יחסית רבה של ביטחון שיש להם נגיף מסוים. אבל אם אנחנו חושבים על השפעת הספרדית של 1918 או לפני זה, אז הייתה מגפה, אנשים מתו, אבל אף אחד מהם לא עבר לא בדיקת מטוש ולא, אה, אה, ולא בדיקה סרולוגית ולא שום דבר. איך ידעו שזה קרה? ידעו שזה קרה כי הרבה יותר אנשים מתו ממה ש... שנקרא צפוי שימותו. אנשים מתים כל הזמן, כן? לא נעים להגיד, אנשים מתים כל הזמן. ככל שהמדינה גדולה יותר וככל שהיא גם נגיד זקנה יותר, אז, אז מתים יותר אנשים בכל שבוע, יום או חודש. אז איך יודעים למשל כמה אנשים מתו מהשפעת הספרדית? אז, אז דרך המדד הזה של תמותה עודפת. כלומר, הסתכלו כמה אנשים... צפינו או חזינו שהיו אמורים למות ב-1918 בהיעדר מגפות, מלחמות ואם הכל הוא סביר, ורואים כמה אנשים מתו בפועל, ועושים זה פחות זה, וזה האומדן שלנו בעצם לכמה אנשים מתו משפעת ספרדית.
0: ויש איזשהו קיזוז לכמות האוכלוסייה? זאת אומרת, אם האוכלוסייה גדלה יותר בשנה מסוימת, אז יש איזשהו קיזוז לעלייה בגודל?
1: יש אינסוף דרכים לעשות את זה, כי, כי זה כן מערב פה איזשהו ניחוש, זה כמו... אם אתה, זה כמו מעין הימור אובראנדר כזה, כן? כי אם אתה מהמר, שנגיד יש משחק בין ברצלונה למכבי חיפה, ואתה חושב שברצלונה הולכת לנצח, אבל בסדר, זה הימור יחסית קל, שאתה לא תקבל עליו גם הרבה כסף אם תנצח בו, אבל אתה כן יכול להמר האם ברצלונה תנצח ב-2-0, 3-0 או 5-2. אז אם אתה מהמר נגיד 2-0, ובסוף ברצלונה מנצחת ב-7-0, אז זה פלוס 5 לעומת התחזית שלך. וכמו שכולנו יודעים, תחזית היא אף פעם לא דבר מדויק, אז יש לה מה שנקרא גם רווח סמך וכל מיני דברים של סטטיסטיקאים, בשביל שאם יהיה הבדל באמת של, אתם יודעים, צפינו שימותו נגיד 100 אנשים היום, ומתו 105, אנחנו כנראה לא נגיד שזה וואו, איזושהי מגפה. כי זה לא הבדל שהוא מאוד גדול, מה שנקרא מובק סטטיסטית.
2: אני חושב שמה שאיתה התכוון זה שיש איזשהו טרנד גם בתמותה כל שנה לפי גידול האוכלוסייה ולפי מגמות טכנולוגיות ואחרות. נכון,
1: כן, אז אני אומר, אז יש, 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 יש באמת אינסוף דרכים לעשות את התמותה הצפויה ולכן העודפת, ואחת הסיבות שאנחנו משכחים את מסד הנתונים לציבור הרחב ולקהילת המחקר, זה בשביל שאנשים יתאימו מודלים שונים לפי מה שהם חושבים שיותר נכון. המודל שלנו, המודל היחסית מאוד פשטני שלנו, הוא כן מתחשב בזה, בזה שהוא מסתכל על התנועה על פני זמן של, ה, של התמותה עצמה. אז סתם נגיד לצורך דוגמה, אנחנו רואים על פני שנים בארצות הברית, בחמש השנים האחרונות, שבכל שנה, כל שבוע מתים עוד קצת יותר אנשים ממה שמתו שנה לפני כן. שזה בגלל שאוכלוסייה שם מזדקנת. מצד שני, ברוסיה למשל, שזה קצת הפתיע אותנו, אז אנחנו רואים שבשנים האחרונות התמותה שם דווקא בירידה, כן? אז euh, המודל שלנו עושה איזשהו תיקון לדבר הזה. אחת הדרכים לדעתי אבל להגיד האם יש תמותה עודפת או לא תמותה עודפת זה האם החישוב שלה הוא בלתי תלוי או מה שאנחנו קוראים לו רובסטי לה, להגדרה הזאת של המודל. כלומר זה לא ששוב זה לא שהמודל אומר 105 ואז אנחנו ראינו 106 ואז בסדר. אם מודל אחר היה אומר 107 אז זה לא, זה לא תמותה עודפת. אבל התנועות שאנחנו רואים בעיקר במקומות שנפגעו מאוד מאוד קשה. שזה מערב אירופה במרץ אפריל ומזרח אירופה בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אה, ישראל באוקטובר וישראל כנראה גם בינואר, זה פשוט, זה לא משנה באיזה מודל תעשה וזה לא משנה אם תגיד לא, השנה היו צריכים למות עוד אה, 200 אנשים, 300 אנשים, להתחשב בגידול אוכלוסייה, להתחשב בזה, אה, זה פשוט לא רלוונטי. כלומר, זה ישנה אולי קצת את המספר מ-5,000 ל-4,800, אבל זה לא ישנה את המהות.
2: אני ראיתי שגם בדרום אמריקה יש פגיעה מאוד משמעותית לפי הנתונים שלכם.
1: דרום אמריקה זה סיפור מאוד עצוב, והאמת שאחד המקומות הראשונים שהלכו לנושא הזה של תמותה עודפת, מתוך זה שבאיזשהו מקום, אני אהיה קצת לא פוליטיקלי קורקט, כן? אז קורונה קורית במאה ה-21 במערב, שבו אנחנו יודעים לנטר דברים ויש לנו יחסית הרבה יכולת בדיקה. אבל תזכרו בוויכוחים שהיו פה בתחילת הקורונה שלא בודקים מספיק ואין לנו מספיק בדיקות והמוסד הולך להביא מטושים. אז בדרום אמריקה במדינות כמו מקסיקו הם סוג של מראש אמרו את זה שפשוט אין להם אין להם יכולת לבדוק אין להם יכולת לנטר פשוט אין להם יכולת לבדוק מספיק אנשים ולסווג אותם. אז המשרד הבריאות המקסיקני הוא זה ששחרר באופן יחסית חופשי לציבור ולחוקרים שם נתונים של תמותה כללית בין 2015 2018 מכל הסיבות ב-2020. וזה במשך הרבה זמן היה המדד שבעצם הם הלכו עליו, הם אפילו לא עוד, הם, הם מדי פעם היו מזכירים בחלשות כמה אנשים נפטרו מקורונה באופן רשמי, אבל מה שהם יותר היו מדברים עליו זה כמה אנשים נפטרו הש, השבוע, החודש, יותר מאשר החודש, החודש המקביל בשנה שעברה. והמספרים שם, שם הם באמת עצומים, בפרו נגיד זה נראה, היו הרבה אנשים שאמרו את זה שזה נראה כמו הנחש שאכל את הפיל בנסיך הקטן. זה, כלומר, יש פה איזושהי עלייה והיא ממשיכה להיות מאוד מאוד גבוהה, ואז גם כשזה יורד, התמותה השבועית היא פשוט ממשיכה להיות בכמה עשרות אחוזים מעל. לפי החישוב האחרון שלנו, בפרו מתו, אם אני זוכר נכון, 75% יותר אנשים מאשר הצפוי, שזה כמעט הכפלה, כן? אז אם בשנה נתונה מתים בפרו 45,000 איש, מתו 90,000. זה, 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 זה מטורף לחלוטין, כן? בישראל המספר הוא בערך 7% לפי החישוב שלנו.
2: כן זה באמת די מטורף אני גם חושב שדרום אמריקה קצת יוצאת דופן במובן שמצד אחד זה מדינות מתפתחות הרבה מהן אבל מצד שני יש להם מוסדות מתפקדים לא כמו באפריקה או במקומות מסוימים באסיה ולכן הם יכולים למדוד את הדברים האלה ואנחנו רואים בעצם את התוצאות שבאפריקה אנחנו בכלל לא מסוגלים לראות.
1: כן וגם זה למעשה מקומות נגיד כמו פרו ואקוודור שהם סוג של לא נעים להגיד כן בחזית של הנושא הזה. הם ממש מעדכנים תמותה ברמה כמעט יומית. אני עושה לזה איזשהו שקלול, כי לפעמים מדווחים, סתם אני אומר, ביום האחרון מתו 50 איש, אבל זה רק בגלל שהדיווח חסר. ואז כשאתה מסתכל שבוע אחר כך, אתה רואה שבעצם באותו יום מתו 800 אנשים, כן? אז יש להסתכלות על הדברים האלה. זה בגלל רפורמות שהם עשו שם בכל הנושא של רישום רכוש, ואזרחים, ותעודות זהות, ולידות, ותמותה, שהם ממש בכמה שנים האחרונות, בלי כלומר, פשוט בעניין של, לא יודע, אפשר לקרוא לזה משילות, אפשר לקרוא לזה תשתיות. זה, זה סיפור מאוד ידוע, כל הקטע הזה שבפירו חלק גדול, נגיד, מהרכוש, הוא לא רשום בשום מקום, ואנשים הם לא רשומים, אז הם עשו שם רפורמה מאוד גדולה, ועכשיו, עם הקורונה, זה, אפשר בעצם להשתמש במשהו שלא נוצר בכלל בשביל המטרה הזאת, בשביל המטרה הזאת של ניטור המגפה והבנת ההיקף, ה, נקרא לזה, האמיתי והלא מדווח שלה. כן יש חריגים בדרום אמריקה, כן אז אורוגוואי זו או מדינה שאנחנו לא שומעים עליה הרבה אבל היא, היא כנראה נקטה במה שנקרא אסטרטגיה של אפס קורונה, מהר מאוד עשתה סגר די קשוח ומנעה כניסה אליה מכל העולם, נדמה לי שהם עדיין מונעים כניסה ולפחות הם כל כמה זמן מעדכנים את מי, מי לא יכול להגיע אליהם ושם אנחנו רואים אפילו תת תמותה, כן, שזה דומה למה שקורה בניו זילנד ואוסטרליה. של ניו זילנד ואוסטרליה, כל העולם מאחותו אומר, בסדר, הניו זילנדים הם אנשים נורא נחמדים ומתוקים ויש להם תשתיות מתקדמות וזה, אבל אורוגוואי אני לא חושב שמישהו היה חושב שהם איזושהי מדינה סופר מפותחת שיכולה להתמודד עם סגר, אבל זה כן קרה. אז דרום אמריקה היא כרגע המדינה, האזור עם הכי הרבה תמותה שאנחנו רואים, למרות שמזרח אירופה נותן לה פייט רציני. זה הגיע, כל הסיפור של הקורונה הגיע למזרח אירופה הרבה יותר מאוחר, באזור ספטמבר-אוקטובר, לא היה שם גל ראשון בעצם באיזשהו מקום, אבל המעט נתונים שיש לנו מאפריקה, כרגע יש לנו רק את דרום אפריקה, מצרים ומאוריציוס, הם מראים שבאפריקה המצב, יש מצב שהוא הרבה הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו חושבים, שזה מסתדר גם עם זה שהיכולות ניטור שם הן נמוכות, אבל... האם אפשר להשליך ממה שקורה במצרים ומדרום אפריקה למדינות אחרות? אני לא יודע, אבל זה המדינות היחידות שיש לי נתונים. מדינות אחרות, או שאין, לה, או שאין להן בכלל לשכות סטטיסטיות פעילות, או שהן פשוט אמרו לי שאין להן. הייתה לי תגובה אחת קצת קורעת לב מליביריה, שהנציג שם ענה לי, כמו שאתה בוודאי יודע, לרשום תמותה של אנשים זה מאוד קשה במדינה מתפתחת. ואנחנו מקווים מתישהו בעתיד שיהיה לנו, שאנחנו נוכל לעשות את זה באופן יחסית טוב, אבל כרגע פשוט אין לנו, אין לנו את הנתונים, אולי עוד כמה שנים הם ידעו מה קרה ב-2020.
0: מה לגבי מקרים שבהם התמותה, בוא נגיד בשנים האחרונות או, בש, או בשנת 2020, היא נובעת מסיבות אחרות שהן לא קורונה ומסיבות ייחודיות? ראיתי במחקר שלכם שאתם מתייחסים לדוגמה למלחמה בין אזרבייג'אן לבין ארמניה, ששם היו... חללים שניתן להסביר אותם בצורה שהיא, שהיא שונה משנים קודמות ושהיא לא קשורה לקורונה. היו לכם עוד מקרים כאלה?
1: היה, אז כן, אז נגיד לגבי ארמניה ואזרבייג'ן, אז הייתה את המלחמה בנגורנו-קרבאח, שהעומדנים שיש לנו כרגע זה שמתו בערך 4,000 אנשים בכל צד. מה שמעניין למשל באזרבייג'ן זה שאנחנו רואים שיש שם תמותה עודפת עוד לפני המלחמה עם ארמניה, שהיא כנראה באמת מקורונה ולא מהמלחמה. ואז תמותה עודפת בספטמבר-אוקטובר, שזאת המלחמה. בארמניה אנחנו רואים את התמותה העודפת מתחילה לטפס אך ורק בספטמבר-אוקטובר. אז זה, זה, זה קצת שאלה באמת האם זה גם המלחמה או רק המלחמה, יכול להיות שאפילו יש לנו כזה ממצא מעניין אחר של אומדן מהימן יותר לכמות ההרוגים, למשל בארמניה. שאלה כזה יותר היסטוריונים צבאיים, שאני אשמח שישתמשו בנתונים האלה גם כן. Um, היה לנו כן מקרה, יחסית נקרא לזה מעניין נוסף, בבלגיה באזור אוגוסט היה גל חום, ושנפטרו בו כנראה איזה 1,000-1,500 איש, mm -hmm. ובמחקר עצמו אנחנו מראים את האומדן שלנו כזה לתמותה עודפת לעומת התמותה מקורונה, ואפשר לראות שהם הולכים ביחד לחלוטין, לאורך כל הזמן, ואז באמת באזור uh, יוני-יולי-אוגוסט זה משתטח לחלוטין, בכל המדינות, אבל בבלגיה יש קפיצה כזאת, רק בתמותה עודפת אבל לא בתמותה מקורונה. ואז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שזה כנראה לא מקורונה אלא ממשהו כמו גל חום. Ee, בקטע נגיד די דומה אנחנו רואים שבאוגוסט 2015 במצרים הייתה קפיצה מאוד מאוד גבוהה בתמותה, שכשהסתכלתי לראות מה מסביר את זה אז כנראה שגם אז היה גל חום במצרים. זה מצחיק, מה שמצחיק אבל זה שהתקשורת דיווחה לכנראה 60 הרוגים מגל החום. לפי האומדן כזה שלי, מה שנקרא בעין, לא התעמקתי בזה, זה כנראה יותר קרוב ל-20 אלף איש, כן? וכבר עכשיו מתחילים לצוץ מאמרים, עוד מלפני המסע נתונים שלנו, שבאמת משתמשים בכלי הזה של התמותה העודפת לחישובים שאף אחד לא חשב עליהם, כמו באמת חללים במלחמה ובכל מיני אירועים אחרים ש... קשה לנו באמת לתת, לתת עומדן טוב, כמה אנשים באמת מתו, מה היכולת של רופא מצרי לכתוב על עתודת פטירה של מישהו, מת מגל חום. עד שהוא רואה את הבן אדם יכול לעבור הרבה מאוד זמן הרבה פעמים.
2: אחת הביקורות על הנתונים שאספתם זה שכמו שציינת לגבי אוסטרליה וניו זילנד, יש גם סיבה להאמין שהקורונה הפחיתה את כמות התמותה נגיד משפעת או תאונות דרכים. אז uh, השאלה היא האם אפשר איכשהו לשלוט בזה או לנקות את זה מהנתונים?
1: מה אני, שוב זה בדיוק מסוג הדברים שאני משאיר כזה לחוקרים אחרים כי באמת יש אין דרכים uh, לנקות את זה. אני כן חושב שהאומדן שלנו הוא באמת איזשהו חסם תחתון כי uh, אנחנו באמת רואים שבמדינות שממש הצליחו, לא יודע, בגרשיים אני אומר כרגע לנצח כי זה הכל זמני את הקורונה. אז הייתה ירידה באמת בתמותה מתאונות דרכים, גם בארץ הייתה ירידה, לא גבוהה אבל הייתה, וגם הם הצליחו, בגלל שהקורונה השתתה על זני שפעת אחרים, כן, אז הייתה, ואנשים הסתגרו בבתים והם לא, לא הפיצו אחד לשני מחלות, הייתה גם ירידה במה שנקרא influenza-like illness, I.L.I, בכל המדינות, כלומר היה הרבה פחות שפעת. בתקופת החורף באוסטרליה ובניו זילנד, שבאוסטרליה ובניו זילנד זה באמצע השנה, בניגוד לאצלנו שזה כזה בינואר ודצמבר. אז העומדן שלנו הוא, הוא יכול להיות שהוא באמת איזשהו עומדן חסר אממ, לתמותה מקורונה, אבל הוא, כן, הוא, 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 הוא נקודת התחלה טובה. אני אחר כך באמת אשמח אם חוקרים אחרים יקחו את הנתונים האלה וינרמלו לבאמת כל דבר שהם רוצים. ראיתי מאמר אחר ב-Made שכבר... מנסה להבין מה הקורלציה בין אה, קו אורך וקו רוחב וטמפרטורה ממוצעת לבין תמותה מקורונה, כן? אז, אז כל מיני דברים כאלה, שזה השערות שהרבה אנשים העלו, כן? למה בא... כביכול באפריקה אה, לא מתים מקורונה, אולי זה בגלל שחם שם, כן? כל מיני דברים כאלה.
0: אני גם, נוסף שחשבתי זה מקרה פשע, כי יש מדינות עם שיעור רצח מאוד מאוד גבוה, הזכרת את מקסיקו, אז מקסיקו שם, יש להם איזה 30-35 אלף נרצחים בשנה, ברזיל גם נמצאת בראש הרשימה, ואחד הדברים שאני חושב לגבי רציחות זה שארגוני הפשע לא מתכנסים בתחילת השנה עם מצגת ואומרים, אלו הם יעדי הרצח שלנו לשנה הבאה, נכון? רציחות מתרחשות כשהן מתרחשות. אז יכול להיות שזה מאוד משפיע על הנתונים של התמותה, התמותה העודפת או התמותה באופן כללי, ואין לך הרבה דרכים לבוא ולדעת, כלומר, אני מקווה, שמת... אני מקווה שהרשויות מת... מתעדות כמו שצריך שה... את כמות הנפטרים מרצח, אבל ממה שתיארת עד כה לגבי מקסיקו אני די סקפטי.
1: אז זה תלוי במדינה, מקסיקו, אם אני זוכר נכון, באמת אין להם את הסביבו כזה, כלומר, יש להם רק סך תמותה. Uh, בקולומביה ובדרום אפריקה כן יש להם, כלומר זה באמת מדינות שמתאפיינות באלימות uh, מאוד גבוהה יחסית, אז uh, כל שבוע, כל חודש, כל נתון שיש להם, אז הם אומרים כמה אנשים מתו מ- Natural Cases, וכמה אנשים מתו מ מ-Violence, וכמה אנשים מתו מלא ידוע, שזה בדרך כלל מעט מאוד. אז בקולומביה ממש אפשר לעשות את ההפרדה הזאת, אני לא זוכר כרגע מה זה אומר, אנחנו במצב הנדונים שלנו ממש התמקדנו, אמרנו בואו ניקח את... כל התמותה מכל הסיבות כי, כי אם אנחנו נתחיל להגיד שבקולומביה ניקח רק את המסיבות טבעיות אז אתה יודע בהולנד אנחנו אין לנו דרך לקחת את זה. אז אנחנו עוד הפנו להתמקד בכל הסיבות. ואם אני זוכר נכון בדרום אפריקה למשל אז אם אתה עושה את החישוב על מה התמותה ב-2020 לעומת התמותה הצפויה לפי כל, לפי כל הסיבות אז אתה מקבל אני לא זוכר כרגע אבל נניח 120 אלף איש. ואם אתה עושה את זה רק לפי סיבות טבעיות לעומת סיבות טבעיות, אז אתה מקבל משהו עוד יותר גבוה, כן? כי, כי התמותה באמת מאלימות ירדה. אה, ומד... ב... לפחות בדרום אפריקה, ונדמה לי שגם בקולומביה, אבל אני לא זוכר כרגע. אה, אז כן, ה... ה... כאילו סגרים יכולים להוריד, אנשים לא אוהבים לחשוב על זה, כן, אבל רצח זה משהו שאתה עושה על אנשים שאתה אוהב בדרך כלל? אולי במקומות כמו מקסיקו ודרום אפריקה פחות.
0: אנשים שאתה מכיר אולי, לא, לא שאתה אוהב, אנשים שאתה מכיר.
1: <אנ> נכון, סליחה, אנשים שאתה מכיר, אנשים שישך, שהם, שהם דומים לך, שהם קרובים אליך, זה יכול להיות משפחתי, גזעי, אתני, הרבה מאוד דברים. כן, יש מעט מאוד, גם בישראל, יש מעט מאוד יהודים שהורגים ערבים, וערבים שהורגים יהודים, בטח מחוץ לנושא הלאומני. הלאומ, ערבים הורגים ערבים, יהודים הורגים יהודים, וגברים הורגים נשים, ונשים לא הורגות אחד. אז, אז ברגע, שאנשים, ברגע שאנשים באמת הפעילות היומיומית שלהם מופסקת או מקרטעת בגלל סגרים ודברים דומים, אז, אז, אז כן, יש את זה פחות. בדיוק כמו שתאונות דרכים הן מעין כזה דבר שעדיין יש לנו כל עוד, כל עוד, כל עוד יש מישהו שנוסע בכביש. אז זה, זה גם מוריד, זה לא, חושב, זה לא אומר שאני חושב שזאת שיטה לחיות בה, כן? ממש 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 לא. והאמת היא שה... אחת הסיבות הראשונות שאני התחלתי להיכנס לנושא הזה של תמותה עודבת זה כי הייתי פעם מה שנקרא בצד השני אני אמרתי לעצמי יש דרך מאוד פשוטה למזער את כמות הנפטרים מקורונה שזה נראה כאילו זה המטריקה הכי חשובה והיא כל מי שאנחנו חושדים שאולי יש לו קורונה זה לדפוק לו כדור בראש. ואם נדפוק לו כדור בראש אז הוא לא ימות מקורונה הוא ימות מכדור בראש ואז אנחנו נוכל להגיד שמתו אפס אנשים מקורונה זו השיטה הצפון קוריאנית <laughs> כן. צפון קוריאה, אגב, לדעתי עד היום מדווחת על אפס הרוגים מקורונה ואפס אה, מקרי קורונה, שזה האמת היא דווקא, לאו דווקא בלתי סביר, כי אף אחד לא נכנס, לד... כמעט אף אחד לא נכנס לצפון קוריאה. אז הסיכוי שהם באמת קיבלו את המחלה הוא כנראה נמוך, למרות שאחר דיווחו שכן יש להם. אה, בלרוס למשל, כן, זאת מדינה שיש לנו נתונים עליה רק עד סוף יוני. אה, לא היה שם שום סגר, למעשה לוקשנקו, שזה הדיקטטור שהוא בשלטון שם, Uh, הוא נקרא לזה נגיד מכחישן קורונה מאוד גדול וכבר שם אנחנו רואים תמותה עודפת מאוד מאוד משמעותית וזה רק uh, באפריל uh, עד יוני. Uh, הם דיווחו, אני, אני לא זוכר לקראת המספר בדיוק, הם דיווחו נגיד על 50 נפטרים מקורונה מספר אמיתי גבוה פי 15 uh, כנראה. ושם אין שום סיכוי שיש את כל הסיפור הזה שאנשים תמיד אומרים כביקורת ואני מזמין אותם להשתמש בנתונים שלנו בשביל לבדוק את זה. של uh, אתה לא מתחשב בזה שהסגר עצמו הורג, כן? כלומר, אבטלה הורגת, ועוני הורג, ובדידות הורגת, שזה דברים שאני עקרונית מסכים איתם, אבל הם הורגים בטווח זמן מאוד מאוד ארוך, ואוכלוסיות מאוד מאוד ספציפיות. זה לא, בטח לא קורה תוך uh, חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים.
2: אחד הדברים שהופתעתי בנוגע לנתונים שלכם, זה שמדינות כמו רוסיה ובלרוס וכאלה, באמת לא נראה שהם לא מנסים לזייף נתוני תמותה, או לזכות לא שאנחנו יודעים.
1: זהו אני חושב אני חושב שבאיזשהו מקום זה זה גם היה מאוד מעניין כלומר בהתחלה שראיתי את הנתונים של בלארוס אז אני אמרתי לעצמי טוב מה הסיכוי שיש שם שם משהו אמיתי בלארוס עוד באמת כזאת מדינה שהיא. הדבר כנראה הכי קרוב שיש לנו לברית המועצות של פעם שבה שום נתון לא היה נכון לא היה איזה פקטור כלפי מעלה או כלפי מטה פשוט הכל, הכל, הכל שגוי. אבל כן יש איזה לא יודע סטנדרט בינלאומי כזה שבה מדינות מדווחות לאום. לבנק העולמי, ל-OECD, לא לכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, פשוט אומרים להם כמה נשים מתו בכל חודש בשנה האחרונה. וכיוון שזה נתון שהוא כביכול כזה משעמם, וכזה לא מעניין אף אחד, אז הוא פשוט עובד על, על, ה, על האינרציה של הבירוקרטיה. אז, של הביר... אז בעוד שזה די ברור שגם רוסיה וגם בלרוס וגם מקומות אחרים, הם באופן משמעותי עשו דיווח חסר של קורונה, כן? Uh, כלומר ברוסיה היה התפרצות של דלקת ריאות שהיא לא קשורה לקורונה, כן? פתאום עשרות אלפים אנשים מתים ברוסיה עם מדלקת ריאות, אבל לא מקורונה. מספר התמותה בקורונה שם מאוד נמוך. אבל בו בזמן הלשכות הסטטיסטיות שלהם פשוט מספרות לעולם, כן, בנובמבר השנה מתו מעל 200 אלף איש ברוסיה, שמה שהיה צפוי זה משהו באזור ה-150 אלף איש. מה זה ההפרש הזה? Uh, ההפרש הזה זה כנראה זה. עכשיו, הקטע הוא שעל ה, נגיד הדיווח לתקשורת האחרון של הלשכה הסטטיסטית לרוסיה, הוא היה באמת כל כך נראה לי מרעיש שיש מצב טוב שהדיווח של דצמבר כבר לא יאמין כן כלומר אני באמת אני מאוד סקרן לראות איך יראו הדיווחים של המדינות האלה מעכשיו עכשיו שהן יודעות שגם על הנתונים האלה שהם כביכול נורא משעממים ואין דרך לעשות להם מניפולציה שמים עליהם זרקור זה כן יותר קשה לעשות לזה מניפולציה.
2: הם יודעים שאריאל קרלינסקי עוקב אחריהם עכשיו.
1: כן. אבל לא, כן, אבל, אבל גם לא רק אריאל קרלינסקי, כן? כלומר, ה, ה, מישהו הפנה אותי, כן? להשתמש בנתונים שמאוד דומים לשלי, שלא הכרתי. ה-BBC בערבית עשה כתבה על התמותה העודפת במצרים, כן? שגם, אני לא זוכר ככה בדיוק אותו מספר, אבל היא, לא יודע, פי 8 או פי 9 ממה שהם דיווחו. ובאמת, בכמה חודשים האחרונים הלשכה הסטטיסטית של מצרים כבר לא מעדכנת נתונים, אני לא יודע אם זה בגלל שמישהו שם בוחש. אני בטוח
0: שזה בגלל שמישהו שם בוחש וזה אחלה event study לראות מתי פתאום התקשורת שמה לב לנתונים ומה קורה ללשכות הלמ"ס מיד לאחר
1: מכן במדינות האלה. אני מסכים זה מאוד מאוד מעניין אני לא כזה בטוח שמישהו שם בוחש. כן כלומר זה כן נראה בוא נגיד האתר של הלשכה הסטטיסטית של מצרים הוא גרוע בהרבה מהאתר של הלשכה הסטטיסטית של ישראל. והכל שם פשוט נורא איטי ולא עובד כמו שצריך. ניסיתי להירשם לאתר אתה אמור להירשם בשביל לקבל כל מיני עדכונים זה פשוט לא עובד. אז יש לזה גם הסבר של לא יודע אינקומפטנס מסוים אני לא יודע. אבל זה לגמרי יכול להיות ש... ש שהם דיווחו יחסית באופן אמין עד תאריך מסוים ואז ברגע שהם שמים לב ששמים לב לזה הם כבר לא מדווחים את זה אנחנו יודעים את זה הרי מהרבה מחקרים בפיננסים. שיש כל מיני דברים שהחברות מדווחות כי הם פשוט חייבות לדווח והכל בסדר ואף אחד לא שם לב בכלל אז הוא לא מנסה לזייף. אבל ברגע שמבינים שמשקיעים נורא מסתכלים על הנתון הזה או הזה או הרשות הרגולטוריות אז פתאום מתחילים אה, לעשות עם זה כל מיני מוניפולציות. אז כן זה יהיה נורא מעניין וגם את זה יהיה אפשר בעצם לבדוק עם המסד נתונים שלנו.
2: גם יהיה אפשר לראות אם אנשים מרמים כלומר זה יהיה מאוד ברור בנתונים עם איזשהו מדינה פתאום מתחילה לשנות את הטרנד בצורה דרמטית.
1: אה, כן ולא כי בישראל נגיד שאני באמת חושב שצריך לתת המון המון קרדיט למשרד הבריאות. וללשכה המקדשית לסטטיסטיקה כאן, שמהר מאוד הבינו את החשיבות של מידע מהיר, זמין ואמין, ובאמת ישראל אחת המדינות שמעדכנות באופן הכי תכוף ואמין מהניסיון שלי, ואני באמת יצא להתעסק עם נתונים מעשרות מדינות כבר, מכל רחבי העולם. אז נגיד בישראל, אוקטובר היה החודש הכי קטלני מקורונה עד ינואר 2021, ושם הייתה באמת תמותה עודפת של... כמה עשרות אחוזים, תלוי בדיוק איך מחשבים, אבל נגיד בערך 25 אחוזים, וחודש אחרי זה כבר לא הייתה. אבל ראינו גם שהתמותה מקורונה בנובמבר ודצמבר הייתה יחסית נמוכה באמת. אז, אז, אז אנחנו כן רואים, זה לא שאם הטרנד עולה כלפי מעלה אז הוא ממשיך לעלות. כל הקטע באופן כללי בקורונה ובמגפה, אנחנו באמת רואים שזה יותר מעין רכבת תרים כזאת מאשר אה, משהו שאנחנו אומרים, טוב, אם הקו עולה כלפי מעלה, אז סביר להניח שהוא יעלה כלפי מעלה גם מחר. אז יכול להיות שבבלרוס באמת ביולי אז לא הייתה תמותה עודפת, זה, זה אפשרי. אז זה כן יהיה קצת קשה לבדוק את זה, אבל זה אפשרי. ושוב, הנתונים שלנו זה בדיוק מה שיאפשר לעשות את הבדיקה הזאת, במקום אנשים כמו אבישי מתיה ואחרים, שראיתי עכשיו שהם החליטו שמה שצריך לעשות נגד הקורונה זה המודל הבלרוסי. שהמודל הבלרוסי אומר אין מסכות ומדווחים על חמישה נפטרים בחודש. כן, שזה זה כאילו, אין לי כבר מילים. חוסר יושרה די מוחלט לדעתי כבר.
0: אני, אני חושב פה בקול רם יחד איתך בוא תעזור לי. אם היה לנו הרבה כמה תמותה עוטפת באיך
1: הגעתם ב2020 ככה אם אתה מנסה לעשות איזשהו שערוך לגבי העולם? לגבי העולם אני לא זוכר שעשית שערוך בדיוק אנחנו מוצאים בערך פי 1.6 מה, מהתמותת קורונה המדווחת. אז עשיתי בדיוק כזה את החישוב לגב המעטפה. אז לא מזמן דיווחו על, אם אני זוכר נכון, 2.2 מיליון קורבנות בכל העולם, אז העמדן שלנו הוא זה כפול 1.6, שזה בערך 3.5 מיליון קורבנות.
0: אוקיי, okay, אז בערך 3.5 מיליון קורבנות, מן הסתם רובם הם, הם בגילאים, בגילאים הגבוהים, מעל גיל 60 אני מניח, אנחנו, זה לא מופיע במידע שלכם, אז אנחנו יכולים אולי לנהל איזושהי תחזית ל-2021 ולהגיד שהתמותה תהיה... לא רק נמוכה יותר מ-2020 בגלל החיסונים, אלא גם נמוכה יותר מ-2019, מכיוון שהיה לנו רצף מאוד מאוד גדול של אנשים בגילאים מבוגרים שהלכו ב-2020? זה דרך תכונה לחשוב על זה?
1: זו שאלה מאוד מעניינת, והמסע הנתונים שלנו, כן, המגפה לא נגמרה ב-31 לדצמבר 2020, וכמו שאני כבר אמרתי בכל מיני מקומות, אני, אני לצערי די בטוח שינואר 2021 יהיה החודש הקטלני ביותר בהיסטוריה של ישראל, מבחינת כמות נפטרים. אז המסע נתונים שלנו ממשיך לעקוב אחרי הנושאים האלה גם ב-2021. ועקרונית, מה שיכולת לחשוב, אני מנסה לחשוב איך אני מנסח בראש את המעין מודל הכלכלני הקר והמנוכר בנושא הזה, אבל כן, יכול להיות שמישהו היה אמור, כן, למות בפברואר 2021, והקורונה הכריעה אותו פשוט בנובמבר 2020. ואז בפברואר 2021 אתה תראה באמת מעין הסתה כזאת. Um, זאת אפשרות תיאורטית וזה היה הרבה זמן ה, ה, אחד הטיעונים של נקרא לזה כרגע לא יודע מתנגדי קורונה או משהו בסגנון למרות שאני חושב שאני זה שמתנגד לקורונה כן, um, שבשוודיה ובמקומות אחרים אתה פשוט רואה הסתה של התמותה אתה לא באמת רואה תמותה עודפת. Um, אז מה זה הסתה
2: של התמותה? גם במלחמת העולם השנייה הייתה הסתה של התמותה, אנשים מתו במלחמת העולם השנייה.
0: יפה, נכון, אבל במלחמת העולם השנייה מתו צעירים שלא היו מתו שנה אחרי. נכון,
1: הסתה של
2: התמותה 30 שנה, כאילו זה דבילי.
1: לא, זה לא כזה, שוב, זה לא כזה דבילי, כי שוב, כמו שאמרתי, אם אנחנו ניקח את אסטרטגיית הכדור בראש, אז במקום לחכות שאתה יודע. אני, אני, אני לוקח סטריאוטיפ קר ומנוכר בחו, ואני מאוד לא חושב ככה בכוונה ולעבוד על הנתונים האלה באמת היה מבחינה מנטלית הוא די קשה כי כל פעם אני רואה את הנתונים האלה ואני אומר וואו מתו בצפון מקדוניה 100% אנשים יותר מאשר שנה שעברה בחודש, בחודש נובמבר ואז אני חושב וואו זה כאילו זה, 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 זה סבל ואנשים מתים זה, זה דבר די נורא לחשוב עליו אני רגיל לחשוב על שכר ושנות השכלה לא על דברים כאלה. אז, אז אני אומר, יכול להיות שיוסי בן 95, כן, הוא היה אמור למות, שוב, בפברואר 2021, אבל הקורונה הקדימה את זה בחודשיים. אם זה באמת היה המצב, אז עדיין די נורא, אבל זה הרבה פחות נורא. זה עדיין הרבה פחות נורא באמת ממלחמות, כי כמו שאיתה אמר, במלחמות מתים אנשים מאוד מאוד צעירים, ואז אתה רואה באמת גם צניחה בתוחלת החיים. מה בדיוק הקורונה תעשה לתוחלת החיים זאת שאלה אחרת? אני כן יכול להגיד שמהמעט נתונים שיש לנו על תחילת 2021, ואני מקווה שיהיו לנו בקרוב גם נתונים על ישראל, אז אנחנו רואים שבחלק מהמדינות בעולם, וזה גם לטביה במזרח אירופה, וזה גם דרום אפריקה באפריקה, וגם פרו בדרום אמריקה, לא רק שהתמותה ב-2021 יותר נמוכה ממה שהייתה, אז היא, היא יותר גבוהה גם מהסוף של 2020, כן? כלומר, אנחנו... אז אם בפרו אמרתי לכם שהתמותה ב-2020 היא מעין כזה... כובע מעל התמותה שנים לפני זה, אז 2021 מסתמדת ככובע שמכיל את הכובע מתחתיו, שזה די מזעזע. זה כנראה גם יהיה הסיפור נגיד באנגליה, וכאילו בכל בריטניה שעברה לא מזמן את המאה אלף הרוגים מקורונה, לפי החישובים שלנו, כל ההרוגים האלה, או חלק גדול מהם זה תמותה עודפת, אז התחילה, ינואר 2021 יהיה הרבה יותר קטלני מינואר 2020 ומינואר 2019 וכל מה שקדם לו. האם יכול להיות שאנחנו נראה אחר כך ירידה משמעותית באמצע השנה? עד עכשיו זה לא קרה. כלומר, עד עכשיו, אם היה נגיד חורף, ובחורף יש הרבה מחלות כמו שפעת, הקורונה לא החליפה את השפעת, היא החליפה אותה חלקית, והיא פשוט באה כתוספת. אז זה לא שפעם מישהו מת משפעת והיום הוא מת מקורונה, זה בערך אותו דבר. כלומר, היחס הוא כמעט אחד לאחד, בטח במדינות מפותחות.
2: <אנ> 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 אני לא יודע מה יקרה ב-2021, אבל לי נראה די טריוויאלי שבחמש השנים הבאות את תראה פחות תמותה. כלומר, זה לא אנשים שמתו חודשיים אולי לפני זמנם, אלא כמה שנים לפני זמנם, כן? כאילו לפי הגילאים המומצאים. אז euh, זה נראה לי די טריוויאלי שזה מה שנראה בהמשך, אבל זה לא אומר שהקורונה היא פחות חמורה, כן? זה, זה אנשים שאיבדו שנים שבהם הם יכלו לבלות עם הנכדים שלהם ולחיות וליהנות. כן, <אנ> פשוט.
1: <אנ> 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 אז כן ולא אנשים אנשים חלק ממה שמעצבן כמובן בכל הדיון הזה הוא, הוא, הוא לדעתי שהוא באמת מוכ, אה, מבוסס על מעט מאוד אה, באמת אה, נתונים ולכן אני מקווה שאני סרוג של עוזר לו אבל אני בהחלט יודע שיכול שאנשים יקחו את הנתונים שלי ולא יודע יעשו איתם דברים אה, לא יודע נקרא לזה לא נכונים כן כלומר לעבוד עם נתונים זה, זה קשה אבל הם אה, אה, הבסיס. אבל כל הסיפור הזה של כן, אנשים לא מתו, יש את הליין הזה של אנשים לא מתו מקורונה, הם מתו עם קורונה, כן? כלומר, היה לו סרטן, ואז הוא חטף קורונה, אז הוא היה אמור למות בכל מקרה. אבל זה בדיוק נכון גם לכל הסיפורים האלה, על, שאנשים משתפים מחקרים שמדברים על כמה אנשים מתים מאבטלה ומבדידות, כן? יש מעט מאוד אנשים שהם לחלוטין בריאים, והכול בסדר איתם, ואז יש להם אבטלה, ואז הם מובטלים, ואז הם, מת, ואז הם מתים. כן? זה כלל מגיע אז האם נראה, שוב, המסע הנתונים שלנו, אני מקווה, אמשיך לעקוב אחרי התמותה גם ב-2021 ואולי גם בשנים אחר כך. אולי אני אצליח לקבל איזה מלגה או מענק שיאפשר לי לתחזק אותו, כי זו עבודה לא מעטה. אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה הצפי תמותה בשנים הבאות, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. בינתיים הקורונה נמשכת הרבה יותר זמן גם ממה שאני חשבתי בהתחלה. אני בהתחלה הייתי בצד היותר טוב, זה הולך להתנדף די מהר והכול לי כמו שאתם יודעים אני כבר לא כזה.
2: טוב עם קצת מזל עד שנשדר את הפרק הזה כבר נתחיל לראות את ההשפעות של החיסונים בישראל ואולי יהיה מצב קצת יותר אופטימי.
1: אני, 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 אני מאחל לכולנו שוב זה לא ימנע מזה שינואר שכבר מאחורינו היום אנחנו ב-31 בינואר היה בעצם באיזשהו מקום בלתי תלוי במבצע החיסונים כי החיסונים התחילו מאוחר מדי. בתוך ינואר. אז אני חוזר לתחזית שלי שאני אני מקווה שהיא לא תתגשם אבל היא כנראה כן. We ain't see nothing yet לגבי ינואר. אוקיי, okay, uh, מסר אחרון. תשתמשו במסד הנתונים שבנינו, הוא פתוח לקהל הרחב ולחוקרים מיומנים ולא מיומנים ואפשר לעשות איתו המון המון מחקרים מאוד מאוד מעניינים ותמיד אפשר לשלוח לי הודעות מישהו שרוצה לעזור במשהו אני. אני בדיוק מחפש מישהו שיעזור לי תרגם ספרדית בשביל לקבל נתונים מגואטמלה כן אז יש יש עוד די הרבה עבודה בנושא הזה. ותלבשו מסכות. כן תלבשו מסכות תישארו בריאים תשמרו על מרחק. for now בואו נקווה שזה הולך להיות מאחורינו בקרוב אבל אני, אני עוד לא יודע אני, אני ממשיך לעקוב.
0: אני רוצה פשוט לסיים את הפרק בנימה יותר אופטימית אז אולי גם תיתן איזה מסר אופטימי לעתיד.
1: מסר אופטימי לעתיד אני אהיה יואל, אה, אה, יואל, יואל מוקיר.
0: או, oh, זה מה שרצינו, כן.
1: אז eh, לגבי העתיד האולי קצת יותר רחוק מאשר הכמה שבועות חודשים הקרובים, האנושות הצליחה eh, בסופו של דבר לנצח מגפות שהיו קטלניות יותר מהקורונה, אולי הן לא היו מדבקות כמו הקורונה בגלל בדיוק שהיא כזה sweet spot של הדבקה ותמותה, eh, אבל היא הצליחה לעשות את זה והיא הצליחה לעשות את זה כשהיא הייתה הרבה 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 פחות מתוחכמת והרבה הרבה הרבה פחות טכנולוגית. והעובדה שהצליחו לפתח חיסונים ביעילות מאוד גבוהה כל כך מהיר היא, 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 היא באמת מטורפת לחלוטין ויכול להיות שזה יהיה אחד מכרטיסי היציאה שלנו. אני חושב שגם ישראל וגם מדינות אחרות היו יכולות להתמודד עם זה יותר טוב אבל חלק מזה זה הרבה חוכמה בדיעבד ואני מקווה באמת שבחודשים הקרובים אנחנו נתחיל לראות דיחה של כל הנושא הזה לפי כל המדדים ולא רק זה ש... שנפעיל שנפ... נפ... את השיטה הבלרוסית ופשוט נפסיק לבדוק ואז כאילו אף אחד לא מות מקרון אלא באמת שאנחנו נראה שהתמותה בישראל חוזרת ל... לתמותה הרגילה שהיא לא נעימה אבל היא באמת חלק אה... זה חלק מהחיים. אז תודה רבה לחוקר אריאל קרלינסקי ומי
0: ייתן שתזכה לציטוטים רבים. תודה רבה
1: אנחנו היינו ערך יצירתי אוריקת איתי קישנבסקי ואריאל קרלינסקי בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים מחקרים ודברים נוספים שדיברנו אפשר למתוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.